0: Tu le sais, ta concentration est au cœur de tes réussites. Et pourtant, elle est mise à rude épreuve au quotidien. Notre environnement, rempli de stimulation, la fragmente peu à peu. Alors comment retrouver cette concentration perdue Comment être plus focus au quotidien Réponse dans ce nouvel épisode de 3,9. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de 3,9. Aujourd'hui, tu l'auras compris, on va parler des secrets de ta concentration. Et dans un premier temps, comment rester concentré dans ton travail et donc le finir plus vite La première chose, c'est que la concentration, c'est comme un muscle. Et cela demande de l'entraînement. Dans un précédent épisode de 3,9, je t'avais parlé du deep work, une méthode pour booster ta concentration. Cette méthode repose sur la création d'habitudes et de règles clair pour faciliter ta descente, entre guillemets, dans l'océan de ta concentration. Tu atteins alors un état de focus maximal qui te permet d'accomplir tes tâches plus facilement et d'être plus efficace. Entamer une session de poids c'est un bon début, mais il faut pour cela pouvoir rester concentré. Et donc, tout cela va te demander de l'entraînement, comme pour un muscle. Plus tu seras habitué à te concentrer longtemps et de façon intense, et plus tu vas progresser, Et à terme, réussir à te concentrer et atteindre tes objectifs plus facilement. Alors, comment rester concentré pendant ces sessions de deep work ou n'importe quelle autre session de travail qui te demande de la concentration Je te conseille d'utiliser pour cela la méthode Pomodoro. Cette méthode va te permettre d'organiser des temps de travail et des temps de repos au sein de tes sessions de travail concentrées. Cette méthode vient du nom de la tomate minuteur de cuisine en italien Pomodoro. Chaque session de travail de la méthode Pomodoro est découpée en deux heures. Tu as tout d'abord 25 minutes de travail ininterrompu, puis 5 minutes de pause, puis 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, et enfin une pause prolongée à la fin de la session qui dure entre 10 et 25 minutes. Cette méthode va pouvoir maximiser ta concentration et ta motivation. En effet... Lorsque tu en as marre de travailler, il te suffira de regarder ton timer et de voir qu'il ne te reste plus que 10 ou 15 minutes avant la prochaine pause. Et 10 ou 15 minutes, ce n'est rien. Personnellement, cette méthode fonctionne extrêmement bien sur moi. Après, c'est à toi d'adapter les temps. Pour certaines personnes, 25 minutes, c'est trop court. Ça correspond à leur pic de concentration. Dans ce cas-là, tu peux peut-être décaler à 30 minutes ou à 35, ou à l'inverse, décaler à 20 minutes, si 25 minutes, c'est trop pour toi. Dans tous les cas, il faut que tu testes, que tu expérimentes pour choisir les conditions qui sont optimales pour toi. Tu peux également utiliser euh, les vidéos Study With Me qu'on trouve sur YouTube qui te permettent de te dispenser d'un chronomètre qui parfois intègre de la musique. Attention, cependant, cela ne doit pas devenir une source de distraction. Et enfin, comme pour les règles définies avec le Deep Work, tu dois respecter scrupuleusement les règles de la méthode Pomodoro. Ici, ton chronomètre. Lorsque le chronomètre des 25 minutes terminées sonne, alors tu arrêtes de travailler. Et dès que les 5 minutes de pause sont terminées, tu retournes au travail. En ce qui concerne les pauses maintenant, celles-ci doivent te permettre de maintenir une concentration à un niveau intermédiaire. Choisis donc une tâche qui est plus simple, mais qui n'est pas une distraction. Par exemple, ça peut être lire un livre, prendre un crayon ou dessiner. Le piège ici, c'est de sortir ton téléphone et de commencer à regarder les réseaux sociaux ou de répondre à des messages. Pourquoi est-ce un piège parce que cela va briser intégralement ta concentration et te distraire bien plus que 5 minutes. Enfin, je te conseille de profiter de ces pauses pour te masser le cou, pour aller préparer un café ou un thé, pour faire quelques pas. Cela va te permettre quand même de bouger et de ne pas t'engourdir. Au-delà de cette méthode pour rester concentré, il est également essentiel que tu élimines au maximum les sources de distraction. Puisque, on le sait très bien, toi et moi, à chaque notification de notre téléphone ou de l'ordinateur, notre concentration vole en éclats. Voici quelques conseils que j'applique et qui, je pense, te seront utiles. Le premier, évident, mais pourtant plus difficile à faire en pratique qu'en théorie, c'est d'éteindre et de ranger ton smartphone. Également, si tu le peux et que tu travailles sur ordinateur, coupe Internet lorsque c'est possible. Et si tu as absolument besoin d'accéder au web pendant tes sessions de Deep Work, ce qui peut être le cas, alors utilise des extensions pour bloquer l'accès à certains sites. Cela peut être par exemple Stay Focused sur Google Chrome ou Litchblock NG sur Firefox. En ce qui concerne les mails, on a souvent peur de rater le mail important de la journée et donc d'être en retard ou de ne pas répondre assez vite. Mais en réalité, 99,9% de nos mails ne demandent pas de réponse immédiate et tu pourras très bien y répondre dans une ou deux heures. Pour t'en convaincre, il suffit de tester et de voir si oui ou non, un cataclysme planétaire et causer si tu réponds à un mail uniquement deux heures après l'avoir reçu. Mais les distractions ne viennent pas uniquement de nos appareils électroniques. Notre entourage peut souvent être très distillant malgré lui, et il est plus difficile de le mettre en mode avion que ton téléphone. Alors voici quelques solutions qui peuvent s'offrir à toi. La première, c'est de télétravailler. En restant chez toi, les collègues seront évidemment beaucoup moins présents, et donc beaucoup plus faciles à éviter. La bibliothèque universitaire peut également être une bonne solution, parce que l'ambiance est généralement suffisamment studieuse pour décourager les distractions. Si cet endroit ne te convient pas, alors cherche peut-être un café, une salle de travail ou travaille de chez toi. Et puis, explique ce que tu fais. Fais un peu preuve de pédagogie. Lorsque ton entourage te dérange, explique-lui ce que tu fais et fixe quelques règles. Par exemple, de ne pas être dérangé pendant deux heures, de mettre une pancarte lorsque tu n'es pas disponible, de choisir des heures pour manger. Indique que ton travail nécessite une concentration intense et que tu ne fais pas cela pour les embêter. Au-delà simplement de la concentration au sein de ton travail, cette concentration est importante pour toi au quotidien. La première chose pour la préserver, c'est de ne pas diviser plus ton attention. En effet, on est très très nombreux à faire du pseudo-multitasking même sans nous rendre compte. Peut-être que, comme moi, Tu as tendance, quand tu regardes une série, à sortir ton téléphone et à regarder des réseaux sociaux en même temps. Ça pose un problème majeur, car nous habituons notre cerveau à recevoir des dizaines, parfois des centaines de stimuli à chaque minute qui passe. Sur le moment, ce n'est pas un problème, mais lorsque, à l'inverse, il faut se concentrer sur un seul élément à la fois, par exemple, lorsqu'il faut lire un article ou travailler sur un sujet d'examen, eh bien, nos neurones paniquent, parce qu'ils sont perdus, ils ne retrouvent plus tous ces stimuli du quotidien. De plus, quand tu as l'impression d'accomplir deux tâches en simultané, bien souvent, ce n'est absolument pas le cas. Caroline Huron, qui est chercheure en sciences cognitives, l'explique d'ailleurs très bien dans une conférence TEDx qu'elle a donnée en 2015. Je te mettrai le lien en description de l'épisode. Ton cerveau ne peut en fait qu'accomplir une seule tâche en simultané, tâche demandant de l'effort, de la concentration. Ainsi, en général, tu n'accomplis pas plusieurs actions en même temps, mais tu passes rapidement de l'une à l'autre. Tu focalises ton attention sur la série que tu regardes, puis tu lis un message, puis tu reviens à la série, etc. Le problème, c'est que cela va finir par fragmenter ton attention et que ta concentration ne sera pas maximale dans aucune des deux situations. La solution, c'est alors de plus profiter du moment présent, quitte à t'ennuyer. La première chose, c'est peut-être d'arrêter de sortir ton téléphone lorsque tu es aux toilettes. J'exagère évidemment, mais l'idée c'est d'être plus attentif et plus focus sur une seule tâche au quotidien pour être plus présent, pour mieux profiter du moment plutôt que de le survoler. Ton cerveau comme le mien s'est habitué à des loisirs souvent bien trop fondés sur un contenu addictif qui ne divertit que pendant quelques secondes et où on est simple spectateur. En réalité... Pour retrouver ta capacité de concentration, la première étape, c'est de donner à ton cerveau des loisirs qui ne seront pas basés sur les réseaux sociaux, mais sur du contenu de qualité. Vaincre cet automatisme prend cependant beaucoup de temps parce que oui, regarder une série, ça semble plus fun et plus sympa que de lire un roman. On a tous pris cette mauvaise habitude de sortir notre téléphone et de regarder les réseaux sociaux ou les news dès qu'il y a un instant de perdu, que ce soit dans l'ascenseur ou aux toilettes. Alors, que faire de tous ces petits moments libres du quotidien Pour cela, il y a deux réponses. La première, c'est de décider à l'avance de ce que tu feras de ton temps libre. Sors déjà ce roman que tu voudrais commencer. Pose-le à côté de toi et comme ça, quand tu as du temps libre, tu peux le lire. Et la deuxième, lorsque tu n'as que quelques minutes devant toi, c'est de t'ennuyer. Ce conseil est contre-intuitif, mais pourtant, il est basé sur de nombreux travaux scientifiques qui n'ont de cesse de montrer l'importance de l'ennui pour notre cerveau. Lorsque tu t'ennuies, ton cerveau n'est plus surstimulé, il peut alors se reposer. Pas besoin de faire cela pendant des heures, hein, il suffit de quelques minutes à droite, à gauche. Chris Bailey l'explique aussi dans sa conférence TEDx L'ennui permet au cerveau de connecter des idées qui se trouvaient dans des dossiers entre guillemets, de ton cerveau complètement différents. En effet, qui n'a jamais eu une idée géniale en étant sous la douche, en marchant pour aller au travail Chacun de ces temps permet au cerveau de changer d'angle de vue et de résoudre les problèmes autrement. Et cette idée peut encore aller plus loin avec ce qu'on appelle la méditation productive. Cal Newport en parle dans son livre Deep Work, retrouver la concentration dans un monde de distraction. L'objectif, c'est de profiter d'un moment durant lequel tu es physiquement occupé, mais pas mentalement. Et tu profites de ce moment pour résoudre un problème. Par exemple, cela peut être de réfléchir à la structure de ta prochaine présentation orale sur le chemin de ton travail de ton école. Ici, il ne s'agit pas de divaguer, il s'agit de se concentrer pleinement sur le sujet et de revenir à ce sujet à chaque fois que tes pensées divaguent. Être dans un environnement différent va te permettre une nouvelle fois d'avoir un regard différent sur la situation et de résoudre ton problème plus facilement. Enfin, je voudrais te donner deux dernières astuces, deux dernières pistes pour t'améliorer, pour être plus concentré dans ton quotidien. Et le premier, la première piste, c'est de mieux planifier tes journées de travail. En effet, si chaque minute est dédiée à une tâche, alors les distractions n'ont plus de place, mécaniquement. Cette planification va te permettre d'être plus conscient de ce qui t'occupe et du temps qui passe. Pour mieux t'organiser au quotidien, tu peux télécharger les fiches pratiques de mon guide que tu trouveras en description de cet épisode. Cet emploi du temps sera ton guide pour la journée. Voici quelques conseils pour bien le réussir. Tout d'abord, prévois des créneaux d'au moins 30 minutes pour chaque tâche. Et lorsque tu as une multitude de petites tâches, dans ces cas-là, regroupe-les dans un grand créneau de 30 minutes au moins. Ensuite, une fois que tu as fait ce premier emploi du temps de la journée, ajuste-le au cours de ta journée. À chaque fois que c'est nécessaire, dessine un nouvel emploi du temps pour le reste de la journée en prévoyant, par exemple, des urgences ou alors en prenant en compte les nouvelles tâches que tu dois accomplir. Également, prévois des blocs de débordement. En fait, on sous-estime souvent le temps que l'on doit allouer à une tâche. Lorsque tu ne peux pas déterminer avec précision combien de temps cette tâche va te prendre, dans ces cas-là, prévois un bloc de 30 minutes en plus à la fin de cette tâche. Ce bloc te servira à deux choses. Soit tu n'auras pas fini à temps et donc tu utiliseras ce bloc pour terminer ta tâche. Soit tu en profiteras pour réaliser d'autres tâches qui ne sont pas urgentes. En allouant l'intégralité de ton temps de travail, tu supprimeras les tâches superficielles pour te concentrer sur l'essentiel. Évidemment, cet emploi du temps, il inclut également les pauses, hein. par exemple ta pause déjeuner. Enfin, une astuce que je trouve très très utile, qui est valable si jamais ton emploi du temps est souvent perturbé par des imprévus. Tu peux rajouter des blocs d'urgence dans tes journées ou dans ta, dans ta semaine. L'idée de ces blocs est plutôt simple. Soit l'imprévu n'est pas urgent, dans ce cas-là tu le traiteras lors de ton prochain créneau dédié aux imprévus, soit l'imprévu est urgent. Dans ce cas, tu dois immédiatement dégager du temps dans ta journée pour résoudre ce problème et t'en occuper au plus vite. Et les activités que tu vas enlever, dans ces cas-là, tu les transfères dans le prochain bloc dédié aux imprévus. Enfin, un dernier point que je voulais voir avec toi aujourd'hui, c'est celui de la mesure de ta progression. En effet, je te conseille de mesurer le temps passé sur chacun de tes objectifs particulièrement pour tes sessions de travail en étant très concentré. Cela va te permettre d'affiner de plus en plus tes estimations et donc de savoir le temps dont tu auras besoin pour les futurs objectifs. Mais au-delà de cette précision accrue, l'autre élément important c'est que ça va permettre de savoir à quel point tu avances sur tes projets. Lorsque la récompense est fixée à long terme, eh bien, savoir que tu progresses va augmenter ta concentration. Pour cela, tu peux réaliser un tableau qui indique le nombre d'heures passées à travailler en étant concentré sur chaque objectif pour chaque semaine qui passe. Ainsi, tu pourras voir concrètement tout le travail que tu as abattu. Tu l'auras compris à travers cet épisode sur la concentration, cette concentration, elle est essentielle. Alors que notre cerveau est habitué à être surstimulé, tu as besoin de cette capacité pour mieux réussir que ce soit dans tes études dans ta vie professionnelle ou même au quotidien pour mieux profiter de ce qu'il se passe autour de toi. Heureusement, cette concentration, elle s'entraîne. En réalisant des sessions de deep work, en se forçant à être plus concentré, progressivement, tu vas pouvoir éliminer ces sources de distraction et mieux profiter de ta vie. Ce sera difficile particulièrement au début puisqu'on a ces mauvaises habitudes ancrées depuis des années et des années. Mais chaque effort va te permettre de t'améliorer et tout deviendra de plus en plus simple. Ce qui était une lutte pour l'attention deviendra bientôt presque agréable. Nous avons tous cette capacité à se concentrer en nous, y compris toi. Qui n'a jamais été surpris d'être resté concentré sur une tâche bien plus longtemps qu'habituellement Eh bien, il est temps que cette surprise et cette fierté deviennent ton quotidien. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de 3,9. J'espère qu'il t'a plu. Je serais ravi d'avoir ton retour et d'avoir tes commentaires. Tu peux m'écrire à Gaël at smartjeun.com. Et en parlant de Smartjeune, je t'invite à te rendre sur mon site internet pour en savoir plus, pour pouvoir lire notamment d'autres articles sur d'autres thématiques et pour télécharger mon guide gratuit. Tu trouveras également le lien pour télécharger ce guide directement en description de cet épisode. Comme d'habitude, tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. En attendant, je te souhaite Bonne journée, bonne semaine, et on se retrouve prochainement pour un futur épisode de 3.9. Salut